0: Hello, hello, es Robbie Adams aquí. este, Empezando a grabar un podcast. He estado grabando mierda antes, videos y este, sonidos que eran una porquería y ahora estoy empezando a tratar de grabar porque estoy aburrido ya que hace, me, bueno, hace un año tomé la decisión de, de convertirme en camionero. Y pues estudié hace meses atrás para ser camionero y ya lo estoy ejerciendo. Y me mantengo guiando por todas las carreteras de Estados Unidos, por todos los estados. Ha habido y haber. Este, y me aburro, me aburro constantemente. Entonces dije, pues déjame grabarme para dejar en récord las estupideces que me pasan por la mente. Eh, ahora mismo me encuentro por el estado... Bueno, esto, no sé si estoy yo, estoy cerca porque está porque el, el, el GPS que nos, que nos dan a nosotros es un, es un GPS arcaico. Yo trabajo para la compañía Swift y te dan un GPS arcaico que no tiene, no te dice exactamente dónde está, pero más o menos con el millaje que llevo, yo pienso que ya estoy cerquita. ya. Me quedan más que 221 millas para llegar a la ciudad de Kansas City, so tengo que estar cerca. Eh, ahí está lloviendo un montón bueno no un montón lo que pasa es que hay mucha neblina hace frío pero no, no una temperatura tan, tan tan baja como para que para que caiga nieve aquí mismo está a 36 grados Fahrenheit so, para que pueda empezar a caer nieve se necesitan 32 grados Fahrenheit o below por debajo y no, no hay eso ahora mismo, entonces la humedad y toda la vaina y lo que sea, hace que haya un montón de humedad y la humedad, este, a la misma vez con fog, con eh, neblina, y es como si fuera lluvia todo el tiempo. Moviéndose ahí, uno se va moviendo, uno no ve casi, y está lluvia, se ve esta llovina o lo que sea, que invade todo y quita la visibilidad. Y es raro el panorama porque me, me encuentro como por un desierto, y a la misma vez está cubierto parcialmente por nieve. Ya que hace semanas atrás había caído una nevada para acá. Y ahora mismo para otro estado, para, para los estados que me voy a dirigir. hay este nevada. So, ese, esa es la que hay. Ese es el panorama con el que me encuentro. So, y ahora me encuentro en la carretera I-70 en dirección a Kansas City como dije antes me quedan 200 horas, ahora mismo 219 millas para llegar estoy loco de llegar pero tengo que tomar este un reset de 30 minutos por la regla de, del D.O.T que uno debe, tiene que tomarse 30 minutos mínimo para adquirir más horas de servicio y poder seguir manejando y 10 horas después de un día de servicio, 10 horas de descanso mínimo para poder seguir y que te den de nuevo 11 horas de manejo y 14 horas de, de servicio. Pues si sí, me mantengo aquí guiando, tratando de mantenerme despierto. Este, no tengo sueño, pero estoy súper aburrido. No tengo nada, no tengo mucho entretenimiento. Estaba tratando de escuchar otros podcasts, pero ya como que lo divertido lo escuché y no queda como que mucho por escuchar, y en eso estamos, Ay. tengo aquí la, como dije anteriormente, la visibilidad bastante pésima, no se ve mucho, y pues, estoy tratando de mantenerme despierto, alerta, pero las condiciones no ayudan todo eh, al, al haber neblina todo es bien monótono, no, no se sabe qué hay al frente, no hay paisaje, prácticamente no, no se ve casi nada y pues uno se aburre y la misma trato de debe estar prestando atención para que no vaya a tener, para no tener un accidente, ya que no hay mucha visibilidad, pero pues, eh, aquí en las carreteras del este no hay, no hay básicamente nada, y peor si hay neblina porque no se ve nada, Uno se aburre, por menos sueño que uno tenga, no se va a cansar. Ahora mismo, cuando sal, yo creo que en Kansas City, no, no estoy seguro. De allá para arriba me va a tocar nieve. Y estoy preparándome mental y psicológicamente para, para poder lidiar con eso. Yo espero. Espero que las horas que yo llegue y las, las horas que yo. Este, que tenga para recoger, descargar. Y volver a recoger. Este. Que no esté tan mala la cosa. Que me dé tiempo por lo menos a descargar este. Y poder recoger la otra carga que ahora mismo son las. Son las una de la tarde acá. Espérate. A ver. Si sí, son las una de la tarde. Y allá. Bueno, sí, allá es la misma hora. Y espero que tengo que llegar mínimo, mínimo a las 6 Ya que. Eh, la otra carga que tengo que recoger me, me dieron una ventana hasta las 8 de, de, la, de la noche para recoger la otra carga so, si llego a las 6 lo más tardar 6 y media tendría por lo menos una hora de media hora a una hora para que me descarguen y poder recoger la otra carga a tiempo si no pues estoy fastidiado, no voy a poder recoger la carga y eso, eso es bien malo, ya que cuento con esas millas para mi cheque. <ríe> Ahora mismo ya vengo de este viaje que son este, mil millas y el otro viaje son otras mil millas bien más, que empezaría bien la semana. Pues sí, quisiera hablar un poquito de, de la industria de ser camionero. Si tú que quieres empezar a ser camionero y no has tomado la decisión y ves como que es algo atractivo y te gusta, te gusta viajar y ya estás preparado mentalmente para enfrentarte con, con que no vas a ver la familia, si tienes familia o si tienes una esposa, hijo, que no lo vas a verlo, si quieres hacer dinero de verdad, no vas a verlo mínimo una vez cada dos a tres semanas, en mi caso yo estoy más, yo estoy un mes y pico, porque tengo una deuda y quiero saldarla. Pero, si estás empezando, si estás pensando adentrarte a este mundo, tienes que tienes que tener esa mentalidad. Que si quieres, al principio, como todo, como toda profesión es difícil y tienes que, que sacrificar tiempo, por dinero y experiencia. Luego que eh, tengas seis, de seis meses a un año, dos años, ya ahí tú puedes em empezar a buscar compañía que te den, tal vez, si, si lo estás buscando, más tiempo y, uh, obviamente, más dinero. Porque al principio nadie te va a dar un camión, a menos que sea un amigo y cuidado. Nadie te va a dar un camión sin experiencia para que lo manejes cuando le cuestan más al seguro y tiene más potencial de tener este más accidente porque no, no ha quedado un camión nunca y no, no tiene licencia acá en Estados Unidos. So, nadie te va a dar un camión. Entonces hay unas compañías, este, unos major careers uno, unas compañías grandes de camiones que te dan la oportunidad, como lo es Swift, como lo es Werner, como lo es Covenant, este US y otras más, que te dan la oportunidad. No te, está, no te vas a pagar un millón, pero te da para, para empezar. Te están, como quien dice, pagando para tú aprender. Y yo no me puedo quejar. yo Esta es mi segunda semana ahora mismo. Y no, no me va mal, fíjate. Tal vez me va mucho mejor que a otros que cuando que, que empezaron. Porque la mayoría, te estoy hablando de que el 90% de las, bueno, yo creo que hasta más del 90%, como el 98% de las personas que yo haya visto videos, las personas que conozco, que empezaron en esta industria, me hablaban de unos cheques exageradamente pequeños cuando empezaban estas compañías grandes y solamente se aguantaban un par de meses hasta un máximo de seis meses a un año y para arrancar a irse de otra compañía pero yo no me quejo eh, no no puede ser más y claro la, tener la licencia CDL es una responsabilidad pero cuando no tienes experiencia tú eres una responsabilidad para la compañía so, no me puedo quejarme estoy ganando bien está este está alrededor de los 700 a los 1000 y pico semanales que no lo veo nada mal para empezar y yo lo único que he hecho es aceptar carga y seguir las instrucciones, o sea, guiar lo que puedo no, no me he jodido no he sacrificado tiempo de descanso he estado bastante bien y pues, así me ha ido al, al principio y, y así le puedo ir a, a todo el que empiece en esta industria cuando tú empiezas en esta industria tienes que pensar que esos meses ese primer año, esos primeros dos años Depende de cómo se encuentra una compañía que te pague más, más rápido o algo así. Eso primero es sacrificio. Es como si tú en una carretera, eh, eh, una carretera, <ríe> disculpen, este, una carrera universitaria que tienes cuatro años para, para, para estudiar, si vas a hacer el bachillerato de cuatro años o más, o un doctorado que tiene que estar otros años más. Pues aquí es una carrera, tú tienes que sacrificarte al principio, Estás ganando, pero no 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 te pongas altas expectativas. Si te pones altas expectativas, te va a desilusionar un montón. Al principio es difícil y después la recompensa es mucha. Yo la meta que tengo es, mucha gente me ha dicho que no lo haga, pero como todo lo que me han dicho yo no le hago caso y me ha funcionado, voy a seguirlo haciendo. Yo estoy pensando, no estoy 100% seguro, pero estoy pensando a los seis meses con esta compañía, ponerme como owner operator este, en el lease program, lease purchase program que tiene la compañía de Swift para ver cómo es la industria. No me voy a casar con la compañía, no voy a estar ahí yo, oh, no, no es que me voy a quedar aquí para siempre. Pienso como para adentrarme al mundo de ser un owner operator, a ver cómo administro el dinero, cómo si conviene o no. Y de ahí tomar una decisión si comprarme un camión o seguir este, trabajando para otras compañías que en verdad lo que me interesa es tener mi, mi camión y mi propia compañía para poder este para poder uh, echar hacia adelante porque yo no me gusta esta industria pero no, no para mí personalmente no es para siempre para mí es una inversión de de unos cuantos años para invertir en otras cosas en las cuales tengo en mente y yo veo la, este, el mundo, la industria de, de los camiones como si fuera un escalón para las metas. Es como si fuera un, uh, un trampolín para entrar para poder cumplir las metas este un poquito más rápido que si me hubiese ido a la universidad. Que lo hice y pues no triunfé porque no, no ganaba. Aquí estoy ganando. Y pues me encuentro en esa. Y pues si tú tienes esa mentalidad, pues ya sabes. Al principio es difícil cuando estás estudiando, también, pero no te pongas que todo. Mira, gente que no habla inglés que habla un pésimo inglés lo ha hecho. Y si ellos pueden, tú también puedes. No que no se te quiten las ganas. Y piensa tú como, en, como si tú fueras una empresa. No pienses como si fuera un. Tienes que. Cuando tú te metes en esta industria, quítate de la mente que eres un empleado. Tú eres tu empresa. Y la. Y, y la cosa más importante de tu empresa eres tú. Tú eres lo más importante de la empresa. So tú tienes que estar bien física, mentalmente, para cuando empieces. Porque es un proceso... A, a mí no me chocó mucho porque yo estaba acostumbrado a trabajar este, este mes afuera. Este, me, en la construcción, en, otra, en otras industrias que yo trabajaba. En el, el petróleo yo estaba meses fuera, juntaba un dinerito. Y viraba y era un trabajo bien, pero bien. Ganaba más o menos lo mismo, pero estaba bien, jodón. Y casi hasta muero. Y ahora, pues, estoy más suavecito, estoy ganando bien y, pues, estoy saldando ahora mis deudas poquito a poco. Y sé que voy a poder lograr lo que quiero. Y tú, si piensas hacerlo, pues, quítate de la mente que eres un empleado más, que no, no estás ganando por horas, estás ganando por millas, que no vas a ver la familia todos los días, que te tienes que encontrar con situaciones en la carretera, que posible, que ca casi 100% de las veces no vas a trabajar 8 horas. Son más horas al día. So, ten eso bien claro. Porque después que te de que tú inviertas tanto tiempo, porque toma tiempo, y tanto dinero a, e a esto, y tanto sacrificio. Tenlo claro porque si no, este, va a ser mucho sacrificio, muchas cosas perdidas. Ten en claro lo que vas a hacer antes de meterte a, a esta industria que para mí de mi opinión personal vale la pena y como dicen reportes acá en Estados Unidos hace mucha falta los trabajos de camioneros hace falta los claro, trabajos de camionero hay lo que no hay es camionero hace falta la última vez que había visto era mil, otras veces dicen más otras veces dicen menos pero hace falta camioneros tanto es así que las compañías este, casi todas las compañías están empezando a subir este la paga por milla. Me cuentan muchas personas que cuando empezaron, hace, y no hace tanto, empezaron a, a 25 centavos la milla. Y ahora estamos hablando de que la menos que te paga así empezando son 37, hasta 40 y tanto la milla. que Es, es decente, es decente que te paguen eso este, para hacer un rookie. Y pues ese, ese es el panorama ahora mismo. Para los que se quieren adentrar a este mundo de ser camionero, eh, como lo dije, yo apenas llevo dos semanas. No llevo un montón. Sí llevaba un otro otro tiempo este, con, con mi entrenador, que son fue un mes y pico. Y ahora estas dos semanas, ahí, espérate. Bueno, voy para las tres semanas. Disculpen. Este, este este próximo, hoy es viernes, el próximo lunes compro tres semanas, este, y pues no, no este, no puedo esperar tanto, pero, sí me se me ha devolvido bastante de lo que yo, superó mis expectativas tenía las expectativas tan, tan y tan por debajo, que superó las expectativas que tenía, yo pensaba cobrar el semanal 300 dólares, esa es la mentalidad que yo me puse, de Diablo. yo, como soy un rookie, lo, menos, lo más que voy a hacer en millas semanales son 1500 millas. Que son es una porquería. Lo que cobraría son como 300, 400, 500 pesos, lo más. Y pues ha superado mi expectativa por mucho. Con creces. Y pues... Eh, así que tú tienes que programarte, hermano. No tener altas expectativas cuando te metes en esta industria. Otra cosa. Si, si ya terminaste este, la escuela de camionero y estás con tu instructor que te está enseñando cómo es, la, este, cómo es la manejada, presta atención a cada detalle, hazle todas las preguntas. Y si el instructor no te quiere contestar las preguntas que tú tienes, que tú necesitas para poder hacer este tu trabajo, pide otro. No te quedes con ese, o, o picheale y, y trata de buscar más. En mi caso, como yo tenía prisa, porque en verdad tenía... O sea, me fui a estudiar esto y llevaba una racha mala sin trabajo de, de construcción. Ne, ameritaba empezar, pero ya, de camionero y a cobrar bien de camionero. Y mi instructor, pues, no era malo, pero... Era una persona que no le gustaba contestar preguntas. Cuando cada vez que uno le hacía una pregunta, como que le molestaba. Yo no le hacía casi preguntas. Lo que me hice fue concentrarme en aprender a manejar mejor. Y me olvidé de, de, lo, de lo técnico, de lo, de lo práctico. De, de aprender a leer, a leer la cual, con, a saber de millaje, de bla, bla, bla. De, de todos los detalles. O sea, me, me concentré en el camión, en el parqueo, en el manejo. En esas cosas. No me concentré en nada más. Entonces, la primera semana eso fue... A aprender desde cero, porque no lo, había, no lo había aprendido con mi instructor, porque bueno, él era así. Y yo no, no estaba para pa cambiar de, de mentor, ni para nada. Yo quería ganar dinero y salir de eso cuanto antes. Y pues, me eh, terminé y a, 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 estoy aprendiendo a cartazos. Y como dije, no me ha ido mal. Ya desde el... Hasta ahora no he llegado a ninguna carga tarde. Eso me sorprende. Todo el mundo decía, no, todas las cargas al principio van a ser tarde. No, ninguna hasta ahora, ninguna. De todas las cargas que he recibido, ninguna la entregó tarde. Ni ninguna la he recogido tarde. Todavía la he recogido a, a tiempo. Y ha sido porque yo veo el tiempo y más o menos yo estimo. Si, si tengo que entregar a la una de la, de la tarde. Pongamos el este ejemplo supongamos que tengo que entregarla a una de la tarde es más supongamos, para hacerlo más fácil para no tener que pensar tanto que tengo que entregarla a las 5 de la tarde y el viaje es de 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 200 millas o sea son ya yo sé mentalmente supongamos son 250 millas yo sé que mentalmente son este 5 horas más o menos de 5 a 6 horas por cuestión de cuando paro, el break y toda la madre, y el pre-trip, pues yo me pongo en la mente ya eso, entonces inflo el número y sobre esa inflación le añado una hora, supongamos son 200 millas, yo pongo que son este 5 horas, más lo que me voy a parar, pongo que me voy a parar y que una hora, por cualquier emergencia, y a esa hora le añado otra hora más, entonces me levanto más temprano. Me levanto en vez de, de, de pensar el viaje de como si fueran cinco horas, lo pienso de seis. Y en la adición le añado una hora más por, por cosas que puedan pasar en el camino. Entonces me levanto siete, empiezo el, el, el viaje siete, empezaría, en este caso empezaría el viaje siete horas antes. O más tardar de seis horas antes, seis horas y media antes. Y si tengo, estoy corto de tiempo, pues seis horas, pero no bajo de ahí. Ahí me tranco, si no, mando, mando un mensaje que no voy a llegar a tiempo. Y eso es lo que hago. Me planteo en la mente, hago los cálculos, cojo mi libreta, este me pongo el GPL el teléfono también para ver el millaje pongo el web, pongo, trato de buscar todo, trato de nutrirme de mi ruta y saber cómo me va a ir el viaje y cuán difícil va a ser, las horas que voy a estar, este en fin, trato de calcular todo, cuestión de que cuando llegue, y eso, que no estoy mirando el mapa porque no me lo compré todavía, te voy a comprarme, he sido un irresponsable y te voy a comprarme el Atlas, es bien importante tú mirar el Atlas antes de salir para ver las reglas los reglamentos, ver todas la, las cosas que tiene cada estado, pues eso es bien importante hacerlo, pues, si tú, plan, si tú planeas, tu, este, volviendo a, a donde estaba, si tú planeas desde el principio, lo que vas a hacer, no hay excusa para llegar tarde. Los pre-planners, cuando te envían el pre-plan, este, ya eso está calculado, tú lo lees y tú te amuerdas a él o lo, le añades un poquito más, como yo hago, pues ellos lo hacen bien exacto, yo lo hago que le añado un poquito más o lo hago a mi manera para, para, para facilitármelo y así hago este, mi plan para poder este poder empezar la manejada y si así a, si uno hace las cosas pues uno se libra de un montón de cosas, de, de llegar tarde y pues hasta ahora voy para mi tercera semana y, y no, he llegado, no he llegado tarde a ninguna de, mi, de mis cargas, de, de los appointment que he tenido. Todo es cuestión de planear lo bueno este yo cuando empecé a estudiar este esto en, en octubre ¿no en octubre sí creo que fue en octubre en octubre yo sentí porque yo tenía la vida bien al carete bien, bien descontrolado estaba no tenía disciplina yo me iba a beber casi todos los días y me dejaban me iba a través de la construcción, llegaba tarde, no me importaba, porque era el trabajo así por pues debajo de la mesa la mayoría. Y pues no, no le daba la importancia y pues perdí disciplina. Y al meterme a la escuela me ayudó un montón. Sentí como si me hubiesen roto. Y empecé a adquirir de nuevo disciplina en tan poco tiempo y la sigo adaptando ahora todavía. So si yo todo lo que era, trato de mantener la disciplina, la disciplina te lleva al éxito en esta industria, si tú no tienes disciplina si haces todo así por, por feeling por como te vaya a salir, como salga pues no te va a ir bien por lógica porque esta, este el, 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 la industria de, de los camiones es todo por logística y si tú no te acoplas a esa logística, a ese sistema va a salir mal la compañía te va a votar, va a ir la pues tener no un accidente hay muchas cosas en están Tú estás guiando un camión, un camión que llega hasta las 800 mil libras. a 800 mil no, este, 80 mil libras. 80 eso es un montón y puede, puede, causar desastres irreversibles para el país, para la carretera, para una persona, para una vida, para ti mismo. Y hay que tomarse esto bien en serio y hay que tener una disciplina en esta industria. Y, a, y al uno disciplinarse, las cosas empiezan a salirle bien a uno. so Volviendo al principio, si estás pensando meterte en esta industria, ponte en la mente de que va a ser difícil, de que es sacrificado, pero hay muchas recompensas. Hay muchas cosas buenas. No dejes que nadie te quite el sueño, no dejes que nadie te diga, no, que ese trabajo muy difícil. Igual al que quiere ser el único operator, al que el que quiera hacer whatever no, no, no te ponga el límite hermano Esta es una, esto es una carrera que te da es un trampolín que tú en estudiar en, puedes estudiar un mes o tres semanas o menos este, la camionada y salir eh, y tener tu licencia y ya rápido estar ganando más que gente que lleva años estudiando en la universidad y salen y no y muchos de ellos no van a ganar lo que tú vas a ganar eso está cabrón esto es una industria que te ofrece eso no dejes que nadie te quite el sueño. Si tú tienes un sueño en tu vida y este puede ser el trampolín que te lleve a ese sueño, hazlo. No te quite, hermano. Ponte en la mente que, que puede. Lucha por ello. Ve videos, escucha podcasts, escucha cosas relacionadas. Métete en esta mente de, de ser este camionero. No te quite. Sigue hacia adelante. Yo empecé hace un año con la idea. Y la idea la seguí, seguí viendo videos, seguí viendo cosas, la idea la convertí en realidad porque me lo propuse. Y muchos de mis amigos, de los que empezaron, de los que terminaron, también se lo, propus se lo, se lo, se lo, se lo propusieron, como se diga, este, en la mente y lo lograron. Si ellos pudieron, tú puedes. No te quite, no, no dejes que nadie te empañe el sueño porque vino mucha gente a, hacia mí, igual... Que pensando que yo no podía, que no, que yo no daba, este, no daba ejemplo de que yo podía yo no no era responsable en mi vida, eso es la, esa es la verdad, esa es la, la cara que yo le daba al mundo y nadie me daba la oportunidad, nadie me daba, la mayoría de la gente no, no pensaba que yo podía por eso, entonces yo no pedía a ellos que me dieran la oportunidad yo no te no, no ellos no tenían que darme la oportunidad, yo tenía que darme la oportunidad. Yo tenía que poner en mi mente que yo podía hacer esto y me lo propuse. Me puse en mi mente que yo podía, que podía lograrlo y me di la oportunidad de poder hacer este esta cosa que me gusta tanto, que es un escalón para unas metas que tengo a futuro y sé que las voy a lograr porque ya me lo he propuesto y ya me di la oportunidad, y tú que me escuchas, ponte en la mente tus metas, no es que nadie te quite el sueño, sé disciplinado, y vas a poderlo lograr, este, pues nada, hasta aquí los dejo, porque no sé de qué más hablar, no, no es la primera vez que me grabo hablando más coherente, y de un tema que me gusta, este, hasta la próxima.